0: Espectadores e agora ouvintes do Zorra Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias E está começando mais um episódio Do podcast do Zorra Que eu estou feliz demais de estar aqui Por quê? Por quê? Porque tem meu patrão ao meu lado Celso Tadei Cacofonia! O senhor está cada dia mais bonito, patrão eu, eu, tá na hora de mudar essa... O senhor deveria apresentar esse programa Isso que deveria mudar, eu acho que o senhor o cara é muito Tem que estar tá aqui conduzindo isso Mas Por... o senhor é tão humilde enquanto patrão Que deixa o seu funcionário estar à frente <risos> Uma salva de palmas para Celso Tadei Muito obrigado eu já,
1: eu já desisti de convencer ele a parar com essa coisa patética de me que chamar isso? de patrão. Mas, enfim, isso não vai acontecer. E bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Zorra, do podcast do Zorra. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de, de, de estar ao lado de Tata Lopes, que está me sacaneando, como sempre. Olá, Tata Lopes!
2: Oi, seguimores! Saudades oh. ah, de vocês! Mentira, não tô, mentira, eu
0: tô, não sei, tô bipolar hoje. E hoje, hoje estamos hoje, aqui com um episódio hoje. que talvez não fôssemos gravar se esse homem não fosse filho do dono dessa empresa. Verdade, é, dono? é verdade. Diretor, é verdade. CEO, CEO, CEO. é o Carlos Schrader, filho de Carlos Schrader. O prazer. nosso verdadeiro o patrão. patrão, o nosso o verdadeiro maior, maior talento da Rede Globo é o Jefferson Schrader. Seja é. é. bem-vindo. Meu pai não pediu pra tocar aquelas cornetas. Porque, porque realeza. Como é ser filho do diretor da Rede Globo? Do, do, os
2: mais sinistros do Brasil. Eu
3: sempre negava que era parente dele, né? Às vezes fazia uns testes, ficava 5 horas esperando pra fazer um teste comercial. Quando chegava, galera, você é filho do Carlos Henrique Tiredo? Ele dizia, pô, se eu fosse eu nem ia estar aqui. <risos> Viajando, 5 horas sentado esperando pra fazer o teste, né? Aí hoje em dia, quando pergunta, eu faço um silêncio pra pessoa pensar, ah, acho que ele é parente não quer assumir. As pessoas vão me tratar melhor, tá vendo? Rufem os tambores. É ou não é parente? Não, não. Uh... Eu tenho uma tia-avó, eu sempre conto isso, que toda vez que eu vou para o Sul, ela fala, falou com o <risos> Aí eu digo, por, por que tal? Quer dizer, hoje em dia eu nem digo mais, porque ela sempre fala isso. Ela fala, ele
4: tem que saber que ele tem um parente que é ator. Então, eu vou escrever uma carta ainda para Schröder, e vou dizer para ele que ele tem um parente que é
3: ator. Porque ela diz que ele é de uma cidade do Sul que a gente tem parente também. Só que Schroeder é comum fora do Brasil. Aqui nem tanto, mas tipo na Alemanha... Dizem que tem muitos schreders. Sim. E, e o nosso Schreder é descrito diferente, só que é porque é no Brasil o meu é com o E e o dele é só com o. Ah! Porque, mas em alemão, os nossos dois são claro com o e claro, trema. Claro. claro. Então, quem se você estivesse é um... na Alemanha, você seria
0: filho
1: dele, com certeza. Com o certeza. É no Brasil. Aqui mas é um. Caso, é um caso que uma letrinha que valia milhões. <risos> é, é Eu
0: uma letrinha Mas é, é o mesmo sobrenome. Mas você já
3: tem crachá da Globo? Pra quem não sabe, você faz um trabalho que dura seis meses. Você você faz um crachá. Depois, quando acaba aquele trabalho, você faz outro crachá. Então eu tenho, acho que os quatro Então deve tirar onda.
0: Quando você chega aquele crachá, todo mundo deve ficar. aí, aí ó. ó. É, respeito o então... é. Não, já
2: chega com quatro, assim, pra... me mete logo com os quatro assim, é. na mesa. É. Mas Não, uma coisa que eu
0: descobri aqui nesse podcast, gravando com o Regis, Alexandre Regis, ele falou assim: pode botar o nome que quiser no crachá. Ele botou Heineken, que ele adora tomar cerveja Heineken. Eu vou botar, Vinícius tira aí dentro também. É, é Pô, é que porra. É pode, é bom, pode. Como é que você anunciou isso? Já é mais fácil pra você. É. você
1: é.
2: Eu <laughs> vou <laughs> <laughs> gostosa. Ah, boa, boa.
1: Mas, pessoal, a gente, só pela essa historinha com a tia-avó, já deu pra sentir o que vem por aí. Esse podcast não vai ser um. Já pensou, não vão ser vários. Inclusive,
4: vim hoje aqui pra gente conversar também. <risos> gente, desculpa, como é o meu nome
2: dessa cidadinha? Sissi. Sissi.
3: Beijo pra Sissi. A, a maior graça dessa minha tia-avó é que ela fala as coisas como se fosse um gibi. Ela fala assim,
4: tava em casa ontem, aí digo, vou fazer um pão. Aí diz assim. Shirley. Pão? Aí digo, sim. Aí diz a Shirley, mas não tem trigo. Aí digo, tem trigo. Aí diz a Shirley, acho que não. Aí digo, e então toda ela conta. Digo, diz ele. Digo, diz ele.
0: Cara, eu tava vendo você no Porchá falando da sua avó Cici, né? Isso, tia avó. Tia eu avó. Meu avô. Isso, eu tava vendo você falar dela e você falou ali naquele momento que ela não sabia que você imitava ela. Não. E já teve a reação dela com a sua imitação? Então, a família <risos> dela
3: reagiu com isso, mas aconteceu uma coisa muito triste no meio disso tudo <risos> ah, ela ah, morreu. Não. De humor, não As, Perto de eu começar a imitar ela Nas entrevistas, ela teve um AVC E ela não tá falando e aí, dá muita peninha, porque ela era super, assim, ativa, ela costurava, ela era uma senhora muito chique, assim. E hoje em dia ela tá de cama, de então... a família te poupou e
0: disse que foi antes da entrevista. Não, então eu nem sei se ela sabe
3: que eu imito ela, mas eu sei, assim, que a, que a família fica feliz porque eu faço ela no meu Instagram e as pessoas falam, ah, eu amo a Cici, a Cici é incrível. Ah, e aí sim. a família... Ela fica... saiu e virou um personagem. de Ela virou é. um personagem no meu Instagram, é. e que é aquele super
1: espiritualizado. Aquele personagem do bem que você mostrou Exatamente. pra mim. É muito legal, né? Qual é o seu Instagram, Jeff? @sch Jefferson. dois ah, Tem então, várias dublagens
0: tirar. maneiríssimas lá que você faz, você bota esse conteúdo. Dubladores já ficaram putos do tipo, olha o cara essa não só funciona nem dublador é. Olha, eu soube que alguns dubladores não gostaram Sim. das imitações de dublagem. <risos> Sério? Né? sempre tem isso. Né? Mas eu
3: não sei quem são esses dubladores. Sim. Tipo, grandes dubladores me mandaram vídeos falando que gostaram da minha imitação e eu postei. Mas eu nem sei quem não gostou, se são muitos ou poucos.
2: Mas o mais louco é que você nunca trabalhou com dublagem, né? Nunca. E eu
3: amo, né, dublagem. Tanto que eu paro, às vezes, pra ver programas pra ouvir as vozes. Porque eu fico tipo,
1: meu, é uma coisa, é um show à parte do. do é, olha, aí eu, os estúdios de dublagem perdendo alguma, uma grande chance. Aliás, já perderam que agora o cara tá virando cada vez mais. Ah, não, de mas extrema. aí dá
2: pra tipo, fazer um Rei leão exato, um, negócio, um negócio, que vem pra exato, cá, exato. entendeu? Eu quero
3: muito fazer um desenho dos meus personagens onde eu faço todas as vozes do desenho. Então, esse você é um desenha. projeto ah. meu. Ah, eu desenho também, Então é Essa vida. era uma
1: das é. nossas perguntas.
3: É. Então, Por Como é você... que vocês sabem que eu desenho? Ah, Não, vocês mesmo. ah, ah. Aqui a gente ah, tem...
1: Temos uma
0: equipe de jornalistas. Ah, e, gente, é um ah, Equipe de jornalistas. Olha aqui, Renata Andrade. E, Renata Andrade, <risos> né? Ela informa. E... A Renata Andrade, não sei se você percebeu, ela teve durante um mês te seguindo nas ruas e acompanhando sua vida. Ah, é você. Pessoa Conta. infiltrada na sua vida para descobrir que você desenha e que você poderia desenhar e animar seus próprios Sim,
3: desenhos. Sim, eu às vezes faço desenhos dos meus personagens no meu Instagram e narro segurando os desenhos na minha mão. Eu desenho. Meu pai era cartunista quando eu era criança e meus pais contam que eu ficava desenhando com ele, meu meu irmão também, mas meu irmão virou veterinário e não sabe desenhar, e eu gosto de desenhar, só que eu não sei desenhar digitalmente, Sim. então eu desenho com lápis de cor, demora muito, então eu escrevi uma história infantil, eu comecei a ilustrar, e hoje em dia eu vou publicar com
0: desenhos de outras pessoas, porque eu não tenho tempo de ficar fazendo, porque eu demoro muito. Agora, um divisor de águas, assim, pra mim, em te conhecer, é o vídeo do camarim do Porsche. Total. Pra você e, pra pra... e para o Brasil. É, eu eu isso que eu ia per... é pra você também, É né? isso que eu ia perguntar. Pra você também foi ou não? Aquele vídeo, não, você já tinha o seu público ou não? Você notou que, de fato, mudou. Aumentou mudou o público. Ali. É,
3: o que acontece, a gente vive num país, né, o Brasil, tipo, as coisas de internet acontecem muito rápido, porque todo mundo muito ligado na internet. Então, eu acho que minha carreira é, tipo, hoje em dia, eu sou conhecido fruto de um meme do Brasil, assim, porque <risos> é, eu virei um meme por uma ou duas semanas, né? uh -huh. Só que o louco é que, assim, isso é o um making off do Porta dos Fundos, que foi pro YouTube, alguém pegou um pedaço Sim. desse vídeo, colocou, tipo, no WhatsApp, então é um viral meio que rolou nas periferias Sim. da internet,
0: assim. Entre as tias também, né? Que elas viram, Olha, aquele menino do Zap, né?
3: Isso e hoje em dia eu tô em algum lugar, às vezes as pessoas não sabem quem eu sou, daí alguém fala, você não viu aquele vídeo com o Porchat? E a pessoa fala, ah, é ele porque eu tô de
1: peruca Sim. se fosse no, em outubro do ano passado então você poderia ter sido eleito presidente da república, porque viralizou no Whatsapp quem, quem sabe <risos> Só,
2: sorte que não foi, né foi de um dia pro outro tipo, você, um dia acordou e você tava extremamente conhecido e com milhões de seguidores
3: foi aos poucos, na verdade o Porta postou esse vídeo, daí acho que no dia seguinte, eles colocam o making-off. E aí, assim, aos poucos, meus amigos diziam... Ah, chegou esse vídeo teu num grupo do WhatsApp que eu tô. Aí daqui a pouco... Ah, chegou num grupo aleatório, ninguém te conhece tal. e assim, Nossa, acho que tá viralizando isso. Só que aí o Porchat postou no Instagram dele, falando... Estão me perguntando quem é, ele é o Jackson Aí, Xuxa comentou. Quando o Xuxa comenta, ah. Falei, ah, Bilhões. você
1: viralizou, né? Mas então você virou sucesso. Mas isso não foi uma surpresa pra você? Porque... Uma médium previu que você Foi? faria sucesso. Conta essa história e passa o telefone dela. Médium. Uma médium? Essa história é muito Queremos o um telefone. Eu quero o telefone que... dela, certo? Porque eu sou, eu sou a maluca das médiums. Se bem que ela pode falar, tata Lopes, você nunca vai fazer sucesso. Mas
2: ela só fala, você acha que ninguém nunca falou isso pra mim? Eu
1: não acredito em
0: médiums. Então, deixa ele eu contar. Eu acho que é... Bom, essa tudo história
3: bem. é muito louca, porque eu participei uma vez de um stand-up no programa do Faustão e a primeira vez que eu fui lá eu fiquei desesperado, mas eu passei pra segunda etapa na segunda etapa, eu fui bem e eu não passei. E aí eu saí lá do Projac, peguei um ônibus, acho que eu tava até sem trocado, uma mulher me ajudou, me deu um dinheiro, peguei um, um ônibus pra ir pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu tava com uma vontade de chorar, porque eu não tinha passado naquilo, e tinha uma amiga da minha avó, uma conhecida da minha avó, que me abraçou e eu tava com muita raiva. E aí ela falou, "É, eu sou médio, você vai fazer muito sucesso. Eu falei, ah. ai... Ah! e aí assim, eu entrei no quarto assim, pensando, meu Deus, era só que me faltava e ainda ter que conversar com a amiga da minha avó sabe aquela vontade de sumir assim? o uhum. que, que essa velha tá falando é, agora, nesse é momento? essa vaca só tá falando pra... <risos> Ela Isso. Eu sei que ela tava bem intencionada, mas eu não queria falar com ninguém. E aí, uma vez, eu dei uma entrevista pra uma revista, alguma coisa assim, e eu falei por cima. E daí, a matéria botou no final da matéria. O médium. Ah, médium disse que ele ia fazer sucesso. Ah. E aí, às vezes, me perguntam, e essa média Eu penso, meu, tá bom. Talvez é. ela seja maravilhosa, uma média maravilhosa. Mas eu acho que não, entendeu? Acho que é uma coincidência. Apesar de que eu acredito em médios
1: em coisas desse Cara, tipo. Cara, qual a cidade que você morava, né? É
2: Canoinhas?
3: Você... Ah não, isso
1: já era no Rio Ah já era no avó. Rio, não, porque aqui no Rio então, então encaixa, porque aqui no Rio tem uma velha que fala pra todo mundo eu sou médico, você vai fazer sucesso <risos> e um dia
0: ela dá, ela,
1: <risos> Essa, ela já
0: teve aqui nesse podcast algumas vezes, abraçou a tatá, abraçou falou, seu... falou pra mim, falou. falou pra você, falou tá, eu, às vezes acerta, ou seja não, é. não, não, é, a
2: falou. gente não tá fazendo sucesso, ela é uma de araque. É. Falou. Falou.
0: mas uma coisa que é incrível nesse seu vídeo que viralizou são as dublagens de fato, né, que são aquelas não, vozes, é, aquelas vozes tipo, sensuais que você diz que toda voz de dublagem assim, desses programas, sexy. tem um quê de sexy? Falando barbaridades. Sim. Então, ouvinte que não viu aí o vídeo, dá uma palhinha aí pra gente, pra ele ouvir Por
4: também. favor, prestem atenção.
0: Então, porque do,
3: documentário pode ser a coisa mais trágica do mundo, as mulheres são dubladas de forma sexy, então...
4: <risos> eu estava em casa naquela tarde, quando, de repente, eu cortei a mão do meu filho com um serró.
3: Então é tipo barbaridades como se estivesse dizendo estou tirando meu sutiã, mas na verdade é, <risos> eu vi os órgãos do meu cachorro, sabe? E, enfim, é assim. Ah, meu pai do céu! E tem cara. o bombeiro Brian que porque sempre tem sempre tem uma Kate em algum filme e sempre tem um bombeiro Brian em algum documentário e o louco desses bombeiros é que eles nunca estão a serviço quando acontece uma tragédia. Então o meu bombeiro Brian está sempre de folga. Ele fala Ele estava de folga naquela tarde quando recebia a ligação de uma garota. E aí pra encaixar na boca do, de quem fala inglês, é como em inglês eles falam, so I was, né? Dá aquela esticada, a dublagem em português é estica. Então, e aí fica assim, então eu estava andando de caminhonete. E aí fica assim, muito esticado. Daí né? o bombeiro Brian é esticado.
4: E a Kate tinha muito sexy.
3: E ela fala
2: oh meu Deus.
3: Porque sempre tem um, oh my God.
1: Cara, Cara isso é E o oh, meu
2: Deus virou tipo uma hashtag mordão, um, um meme, para tudo, né? Tipo, tudo você coloca. Eu, eu vejo sempre, eu te, eu te sigo no Instagram. E, e tem a Etela, que eu amo, é a tela, como é que é o nome da amiga da Etela? Cocola. Cocola, que é do The body que eu amo também você se utiliza muito desses filtros de Snapchat, de Instagram também, pra fazer essas vozes você primeiro pensa na voz e depois usa o filtro, como é
3: que é? No caso da Etela, eu tinha um personagem que falava tudo no feminino e aí, um dia eu vi esse filtro, que é tipo uma mosca, parece um alienígena. E eu pensei, meu, eu faço uma personagem que fala tudo no feminino. Pode ser um dialeto, uma língua de um alienígena. E aí,
4: começou a tela que ela fala tudo assim, na, na, na feminina, né, gente? Ai, que vergonha!
3: Ela é meio tímida, a tela. E aí, eu coloco sobrenomes das pessoas famosas em coisas. Então, tipo, ah, uma coisa é nada a ver. Então, ela fala,
4: ai, Zenta, essa coisa é nada a ver,
3: Chaser, e, e aí, eu queria ter uma amiga pra ETELA, daí eu procurei em vários aplicativos e achei a Cocola. A Cocola é inspirada numa mulher que eu conheci no Rio, que era, trabalhava na recepção de um teatro, que eu fiz meu monólogo. Que essa mulher, ela falava assim Gente, como riram Da sua peça
4: ontem, ó ai, ai, ai. <risos> ai.
3: E aí, entre uma palavra e outra Às vezes ela fazia sons do tipo E ela também é, cuida de um cinema Então ela fala, esse filme tá indo Muita gente, ó ai, ai, ai. <risos> ai. E aí Eu pensei, meu, é, isso pode ser Um alienígena, então a Etela mora, essas alienígenas Elas, elas moram nos buracos negros elas, elas dizem que o ser humano não acha a vida de alienígena, porque nunca entrou no buraco negro. Então, pra, pra encontrar a Etela você tem que entrar no buraco negro perto de Marte e a cocola é perto de Júpiter. Então, os alienígenas que moram perto de Júpiter falam: Gente, tudo bem? <risos>
4: Oi, oh, The Body. Oh. É. Amo Muito
1: gente. bom. Eu é uma rebobinada.
3: É. E ela canta também. Diz uma música aí, por exemplo. Ela no... A Ethela canta. A Cocola é estilista, mas ela canta às vezes. Então, tipo, fala uma música aí, sei lá.
4: É. A cor Dessa cidade. A cor Dessa cidade. De, de, bom, de, oh. O canto dessa cidade a,
1: de. É isso, ele pode
0: Cara
2: Ai, Eu tô, eu tô, juro, eu tô com
1: a boca doendo
2: gente.
1: Aqui, o programa não é ao vivo Mas eu sou médium também assim.
2: Ah, que bom
1: então, Não, o senhor é
0: grande um né, então. Se
2: Quem
4: é então. um grandão? Se você acariciar, não fica tão Oh, meu Deus. <risos> tá
1: vendo? Então, se, se a gente fosse ao vivo, certamente algum ouvinte estaria perguntando você faz a voz do Jefferson e tem a voz da Kate ou você, de fato, faz a voz da Kate e tem a voz do Jeff?
4: Na verdade, eu, eu tenho essa voz original. E, às vezes,
3: eu faço essa voz que eu uso pro Jefferson.
0: <risos> Cara, tem uma coisa que acontece com a Adnir que quando o Adnê tá falando aqui, às vezes na redação, tá... eu não sei direito se ele tá interpretando o Adnê ou se ele é aquele claro. Adnê. Então, você não se confunde, não? <risos> <Na sua> identidade. <risos> a, 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 <risos>
1: assim, às vezes. É, eu é me...
0: uma dúvida séria. Você não. Meio, ih, não, não preciso fazer essa voz agora. Às vezes eu me confundo <risos> com um
3: personagem e outro. Esses dias eu fiz um vídeo da Kate aí. Alguns seguidores comentaram... Ah, no segundo tal, você tá fazendo a voz da Etela. Caraca. Aí eu fui ouvir e tava tipo assim... A Etela fala... Ai, zenta. E a... E te fala, oi, gente. Aí te mora que eu fiz, ai, oi. <risos> mas, assim, eu pensei, nossa, as pessoas pegam, tipo, o som. Cara, sabe? Mas
1: exatamente, os, os ouvintes, os, os fãs são super criteriosos. É, e às vezes eu ah. tento
3: fazer vídeos sem cortes. Então, tipo, olá, bombeiro Brian. Sim, como você está? <risos> oi, gente, eu tô aqui do lado, entendeu? E eu vou
0: tentando. tentando. E às vezes vem Botar. uma voz. De Se você fizer o seu podcast, você não precisa de mais ninguém. <risos> você carava o bate-papo.
1: O já, tá, já tá incorporando receita. Bebendo Legião, né, cara? Vem cá, e quantos são catalogados até agora? Quantos personagens? já ah, Dá uns 15 personagens,
3: mais ou menos. Que... E, só, e contando, né?
2: Você usa esses todos no Instagram?
1: Uso.
0: Às vezes uns mais, outros menos. Uma curiosidade mais teórica, assim. Eu vi você falando no Pochá sobre como você vai criando a personalidade do, dessas pessoas através da sua voz. E eu vejo muitos imitadores que faz justamente o contrário, né? Porque já existe a persona. Sim. Então ele vai vendo como o Faustão estufa o peito, como ele segura o microfone. E, e a Ita. partir disso, a voz vai saindo também. Você parece que faz o processo inverso disso.
3: Sim, o que eu sinto... Isso é uma coisa meio de, de atuação mesmo. Eu acho que a voz ela resgata num, numa memória que o corpo tem tipos de pessoas. Então, quando eu faço a Meire, por exemplo, que tem essa voz,
4: eu acho que a minha genética lê essa voz e me leva para uma energia de uma mulher... <risos>
3: tem essa voz, sabe como? Eu acho que o corpo tem uma leitura. Então, igual a gente o aprende, voltando, é é né? quase, eu
2: acho que é quase uma memória isso. muscular mesmo do que às vezes do que você vê, da pessoa com que você conviveu todo do teu lado, você acabou de fazer a meire, você o seu corpo naturalmente ele ficou um pouco mais curvado. É. Eu acho que você nem talvez você nem tivesse percebido isso. Para mim a voz
3: exatamente, o corpo, eu sempre parto da voz e eu vou descobrindo que corpo aquele personagem tem, porque a voz voz meio que puxa o corpo. No teatro, a gente estuda essa coisa das ações físicas, Sim. né? Que o Grotowski desenvolveu depois do Stanislavski. De que tudo parte do corpo. Que antes tinha essa ideia de memória emotiva. E depois pensaram na memória física. E eu acho que a voz, como é corpo também, também traz isso. Então, se você vai fazer um personagem que chora e bota a voz na garganta... E teu corpo vê isso... É a mesma coisa de você fazer
4: uma voz de uma mulher e teu corpo pensa: olha, não é mais o menino que tá fazendo, agora é um outro resgate, uma outra memória.
0: E essas eu vozes. Tenho de chorar agora, <risos> de e essas, bom, essas vozes bom. são todas criadas por você ou muitas são imitação igual da sua voz, Cici? Ah, pra mim o grande barato é quando
3: eu encontro em mim uma voz diferente de todas as vozes que eu já encontrei. Que não é o caso da voz, Cici. Assim, eu me inspirei nela Isso, e parti
1: dela, né? Tem as suas peculiaridades. E aí
3: o que acontece? Às vezes eu conheço alguém que eu penso: uau, tipo, essa mulher do cinema, que ela falava um pouco assim, uma coisa, quase uma coisa na boca. E eu pensei, ah, eu nunca fiz essa voz, sabe? E de brinde, essa mulher ainda fazia ai, ai, ai", entre uma
1: palavra e outra. Então, e você varia. puxando conversa com a
3: mulher, né? Só pode pegar. Sempre. E né? eu crio uma paixão pela pessoa. Antes eu até me culpava de imitar. As pessoas, <risos> ou partir da voz das pessoas que eu pensava, meu, eu tô debochando da pessoa. Mas depois eu fui vendo que eu fico tão fascinado pela pessoa que é tipo uma prova de amor, assim. Eu chegava no
0: teatro pra conversar com ela e torcia pra que ela falasse, ó, oh, 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 É uma imitação de Anônimos. Tipo é, isso. Não te cobram é, pra fazer imitação isso que eu ia de famosos? agora.
3: Assim? Ah, é. O que acontece é que por eu fazer minhas vozes, às vezes as pessoas acham que eu sou um imitador. Eu talvez, por mexer na minha voz, consiga, às vezes, imitar alguém, mas eu nunca tento muito isso, eu não busco muito não isso. Não é o que tu curte, assim? É, o meu prazer é criar personagens, é ter esse universo, é descobrir quem eles são, de onde eles vêm, se eles se conhecem, se eles têm filhos. E o que é muito louco, a partir da voz, não é só você criar. Tem uma coisa que a voz te traz. Por exemplo, essa voz da Meire... Essa voz já mostra que ela
4: não tem 15 anos, não tem 20, não tem 30, ela tem mais. Uhum. Por exemplo, a Vilma que fala, meus amores, olha que amor, que é a que eu fiz no Porta. Também é uma tia mais velha, você vê. Se ela tem a voz mais grave, com certeza ela tem
3: mais de 15 anos. <risos> então, pelo ritmo, tem uma coisa também que é louca. Eu sinto algumas pessoas me mandam vídeos, áudios. Ah, olha essa voz que eu faço. O que eu sinto que algumas pessoas que fazem vozes e esquecem de. De fazer é cuidar do ritmo de cada voz. Porque, por exemplo, eu tô falando aqui no ritmo, esse ritmo é meu. Claro, estou dando uma entrevista, tem esse ritmo, tem essa energia, tem esse pique, ok. Mas é o meu ritmo, Jeff, de uhum. falar. Quando eu faço a Kate,
4: eu já faço mais esticado. Ela tem mais pausas, ela estica as vogais.
3: E eu sinto, às vezes, algumas pessoas que querem fazer vozes mudam a voz, mas ficam com o ritmo. Entende? Tipo, ou faz alguém aqui falando assim, entendeu? Você tem que mudar o teu ritmo ou deixar aquela voz te tomar um pouco também. Que aula, senhoras
1: e senhores. Muito bom. Muito e eu bom. te perguntar sobre prosódia, sobre sotaques. Sim. Aí, você também brinca com isso? Porque, assim, o Brasil oferece uma variedade enorme de ritmos, de acentos de chiados ou não chiados, sim, né? Sim,
3: sim. É, eu brinco muito com os sotaques do sul. Do sul, grande Do sul, Paraná e Santa Catarina, que é da onde eu sou. Isso também te dá uma, uma propriedade um pouco, porque, ah, eu vim de lá, então, sabe? Às vezes eu faço a vinho e eu falo, é, olá, menino, sei lá, e o povo bota, não, mas ela fala guri, aí eu penso, não, mas a minha gaúcha fala meninos ou garotos, sabe? Porque também para não
1: ser um clichê de um gaúcho, sim, sabe? Sim, 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 pra isso não ficar mais forte do que a voz, por exemplo. Porque
3: a gente é muito acostumado com a estilização de alguns estados, então, Toda gaúcha fala gurizada. Guri. Tri, fala, legal. Fala, piá, fala tri. E não é toda gaúcha que fala uhum. tri, gurizada, sabe? Eu gosto de, às vezes, quebrar. Assim como nas minhas dublais, eu faço o Bombeiro Brian. Não. E eu nunca falo, macacos me mordam. Porque, uhum. para mim, isso é uma imitação já muito conhecida de dublagem sim, se você ligar claro. a TV agora acho difícil que você vai ver um programa dublado que alguém vai dizer macacos me tiras estão atrás é de... tem é. isso né tem essas coisas tem essa coisa de é, minha traseira e tal mas eu tento ir mais pela melodia sim
1: mas cara por favor para nós cariocas e pessoas de São Paulo quem não é que tá ouvindo agora quem não é de do, do Paraná do Rio Grande ou de Santa Catarina Talvez não perceba exatamente. Eu queria que você fizesse o sotaque de cada uma das, desses... Dos desses.
3: personagens? A gaúcha,
4: ela tem uma coisa, mas cantada, que é do gaúcho. Que demora mais e vai falando. Assis que fala, escute, olhe, tudo bom. Isso já é um pouco mais Santa Catarina, porque tem a colonização alemã, cara, então que elas é muito... pulsam num, num grave, às vezes, e falam, tudo, tudo bom, sabe? Tem uma
1: coisa Bem, assim, cara, e você vê a Alemanha aí, né? Isso, né? Tem o Jair, que é o personagem que eu faço, que é um pouco o pessoal do interior,
3: lá de Canoinhas, que eles falam, ô piabão, escuta seu merda. Então, sabe? E eu também pega um pouco o Paraná, o Jair. Então tem uma diferença que se você pega, você é diferente do Gaúcho, isso aqui. Então é claro. tem um sítio.
4: E aí tem a Roberta, que é uma personagem... Carioca.
3: E aí vai, tem a Marcela, que é uma personagem minha paulista, que ela é muito levanta-bandeira contra a política.
1: E aí vai, muito legal, muito legal.
2: Você já, já falou que você não se considera um, um humorista, né? Onde é que o humor entrou na tua vida, assim? Você, você trabalhou muito com drama também, no teatro, enfim. Sim,
3: é, na verdade, é, eu falei isso algumas vezes, de não me considerar muito humorista, porque, assim, na verdade, desde pequeno, eu sempre fui, ah, fazia piada, fazia piada, assim, tinha, fazia gracinha na sala, na escola, nananã. Uma, um, tinha um bom humor, uma pessoa engraçada na vida. Mas, como o meu foco sempre foi os personagens e a realidade desses personagens, eu fui me encontrando como ator num lugar diferente de ter esse domínio de armar uma piada, de fazer um personagem engraçado. Claro que eu penso que os, nos personagens serem engraçados, mas eu falei isso algumas vezes, de não me considerar um humorista, porque eu, às vezes, não me sinto tão à vontade ou com, com vontade de estar nesse lugar de, tipo, esquete de humor. Dessa de obrigação arrumar...
2: de ser engraçado sempre é, também. De fazer stand-up.
3: De... E eu sei o quanto isso é precioso e o quanto é difícil, mas a minha onda é uma coisa mais de criar uma realidade absurda. Isso é o tipo de humor que eu gosto. Então, tem a Rosana, meu personagem, que fuma e que tudo ela quer cigarro. Pra mim, a graça é essa. Tanto é que a
1: Sissi, no seu Instagram, a gente tava vendo juntos uh -huh. até, eu, no começo, fiquei esperando uma piada. E você me falou não, ela não faz piada. É, né? as pessoas escrevem que choram. Com é, que é uma Cici. coisa da imitação. Ela tem uma graça aí pela imitação, Isso. mas o que ela diz não é exatamente não engraçado. Essa sim, essa... O
0: engraçado, muitas vezes, é esse deslocamento de ver a voz na Cici na sua cara. Exatamente. Isso também é engraçado. Talvez com o um podcast, ele tá imaginando você falando, tô divertido, mas não seja tanto quanto eu que tô te olhando vendo. Cara, ele não é essa voz. É. Tem essa desconexão entre você e a voz que você tá fazendo. Eu, isso é engraçado pra caramba. É, também. eu também
3: gosto desse humor que uma voz na cara de outra pessoa <risos> Exato. eu fazer uma voz de uma senhora de 80 e poucos anos. Então, mais por isso que eu falo assim. Hoje em dia eu me sinto assim, quase que um ator que foca num retorno da infância das pessoas. De trazer essa coisa de contar histórias, de fazer um personagem. Então, eu não me sinto tanto um ator de drama, nem um ator de comédia, mas mais um contador de histórias, um ilusionista de voz, assim, Sim. é
0: onde eu gosto disso. Sabe? E a gente percebe que existe toda uma remontagem assim, da sua própria infância, pelos personagens que você faz, das vozes que você lembra, das coisas que você conviveu. E tem uma certa, digamos assim, um, um carinho especial pelas personagens femininas, uma impressão minha?
3: Sim, eu faço muitas vozes de mulher se comparada ao, aos homens. Se for pegar 15 personagens, eu tenho quatro personagens masculinos. Porque, pra mim, a minha onda, eu, quando eu era pequeno, eu passava trote pras pessoas. Então, assim, <risos> Assim, eu fui, desde cedo, tendo um prazer em enganar as pessoas pela voz. Então, eu passava trote, eu tinha, sei lá, 13 anos, e as pessoas me respeitavam no trote como se eu fosse uma mulher de 50 anos. Então, pra mim, fazer personagens femininos é uma coisa mais distante ainda de mim, sabe Sim. como?
0: E é curioso porque cai novamente disso, de o seu rosto estar tá mais distante ainda da voz. Da que voz, tá exatamente. Fazendo.
2: Cara, e você, como um contador de histórias, você escreve também? Você já escreveu algumas peças ou foi só a produtora e a gaivota? Eu sempre gostei muito de
3: artes, assim. Então, eu desenhava, escrevia, gostava. Tipo, quando tinha aquelas redações pra treinar pro vestibular, que dizia, escreva uma redação com a frase tal, sabe? Lembra lembro uhum. de você criar? E aí, uma vez, eu pensei, cara, eu quero começar a ser considerado um escritor também. E eu comecei a escrever, escrever, escrever crônicas tentar moldar de um jeito artístico fatos reais da minha vida. E agora, em breve, eu vou lançar meu livro de crônicas com crônicas que eu escrevi durante Opa. vários anos. E aí, eu escrevi o meu monólogo, a produtoria Gaivota, que foi meu primeiro texto... Que as pessoas viram encenado e daí eu ganhei o prêmio do humor do Fábio Porchat de melhor texto e melhor performance, então foi mó gás assim, eu escrevi um texto em cima você da tá devendo uma do
1: grana do pro Fábio Porchat com essas duas o Fábio Porchat é tipo, é. padrinho,
3: Meu né? O padrinho. Da vada, né assim é o como
2: padrinho. de muitas pessoas é, do Paulo, do Paulo também é. É.
1: o Fábio é muito iluminado assim, Não, o um Paulo foi que... o Faustão tá foi a nossa equipe, a equipe <risos> de... é. eu sempre
3: fico pensando que as pessoas deviam saber tipo que ser humano o Fábio Porchat é assim de tão especial que ele é porque as pessoas riem com ele vem ele fazendo as coisas mas tipo tudo que ele faz além das câmeras eu acho ele muito iluminado assim é. ele sempre me deu uma maior atenção eu nem conhecia muito ele há anos atrás eu trabalhava de assistente de direção da Celina Sodré e ele tem a escola de teatro com ela o Instituto do Ator né aqui no Rio eu falei com ela queria mostrar meus personagens pro Fábio Porchat e tal e aí ele topou, a gente sentou junto no dia, eu peguei um papel onde eu tinha anotado e eu fui falando, ó, ah, eu faço esse personagem, faço esse, faço
0: esse, faço esse. E aí depois disso ele me indicou pra trabalhos e tal. E já que a gente tá falando do Porchat e você falou agora há pouco que talvez o seu mundo seja muito esse do sketch e tal, mas você acabou indo fazer um sketch no Porta dos Fundos. Ah, sim, sim. E como é que foi essa experiência? Pra mim é um desafio
3: sempre que chega um texto novo, porque minha vontade é ter uma voz pra cada coisa que eu vou fazer. <risos> e aí às vezes não tem tempo, você tem três três dias para fazer uma sketch, então foi super legal, eu gosto que os textos são muito legais uhum. e o Porta tem uma comédia de situação também, que não é só de piada, de armar piada que é onde eu gosto também então para mim, mó onda, assim eles são super divertidos isso
0: é uma coisa interessante, aqui no Zorra, por exemplo a gente tem quase 30 cenas por programa, né? Sim e o ator vive essa situação de cara, ele tem que fazer 30 personagens. Claro, não é todo ator que tá em todos os sketches, mas ele faz cinco personagens no programa.
2: Grava, né? Às vezes ele grava num dia, ele grava num dia e faz um
0: monte, né? E como é que é essa coisa pra você do sketch que você tem que ter hora mais realista, hora no personagem? Você já pensou em fazer um sketch que não necessariamente você esteja com esse personagem à sua frente, que esteja mais Jefferson mesmo? Então,
3: eu, que eu, eu sempre tive um pouco essa lógica da tua pergunta e hoje em dia eu tenho visto cada vez mais que o Jefferson ou o cara que cada um carrega, a mulher que cada atriz carrega, não tá em cena nenhuma. Uhum. Porque quando você tá em cena, por mais que você esteja falando coisas da tua vida, estar em cena já é uma outra frequência. Sim. Então, eu acho que sempre é personagem. Claro que eu me desafio, às vezes, do tipo, pensar, ah, se eu não fizer voz nenhuma, como Isso. que eu me coloco nessa situação? Fiz alguns trabalhos assim também. Mas é muito louco porque... Eu entendo o que você está dizendo, de, tipo, limpar as vozes. Isso. Eu gosto muito disso. Mas é louco pensar também que acho que a gente nunca tá, né? Quando Sim. você
2: tá não, fazendo... Não, é engraçado, porque até a gente, na hora de falar, né? Quando liga... Isso, é ah, o que eu ia Quando dizer. a gente senta é. aqui na mesa, a gente já vem direto Já pro tem uma persona aí, já, já tem uma... Já tem uma persona coisa. e já tem um
1: outro tom de voz, com certeza. Não, por isso que é difícil, assim, às vezes, ah, eu quero realismo, então eu vou trabalhar com não-atores. É mais difícil Fícil. ainda. Deve porque ser. você liga as luzes. Desliga a câmera, bota o som. Cara, a pessoa perde totalmente a naturalidade. É difícil fazer. A pessoa tá arrasando, contando piada, super descontraída. Pega essa pessoa. Agora faz a mesma coisa aqui na frente da câmera, com o som ligado. Não, mas abaixa a cabeça. Não, chega mais pro lado. Não, olha pro lado. Sim, sabe? Sim. É, a pessoa perde totalmente a espontaneidade. Por isso que, o que os acontece, atores existem. O que acontece inclusive. alguns
3: diretores preferirem não atores é porque a gente também vai criando vícios. vai Sem
1: dúvida. Não. não. Né? Eu, eu disse que é mais difícil Sim, assim, você achar dirigir... ah, esse lugar, é. Exatamente. Tem, tem vários exemplos bem-sucedidos de, de não-atores que é, oh, arrasaram, o, né? O
2: Cigano Igor, aquele menino. Tem...
1: Cigano... <risos> uma, uma coisa que, que me
3: lembra isso que a gente tá falando, que assim, eu, de repente, a galera começou a me chamar para dar entrevista e tal. E aí você também, eu dei algumas entrevistas pensando, meu, uma entrevista é apenas uma conversa. Isso. E aí eu ia assistir e pensava, meu, eu tô com energia muito baixa nessa entrevista, tipo... <coughs> <risos> e aí eu pensei que, hoje em dia, eu acho que dar entrevista é um momento de trabalho também. Então, tipo assim, você tem que ir assim, com energia e você tá em cena, e você tem que cuidar com o que você fala e você. Sabe, é um momento de atuação também. Com porque certo. as pessoas acham muito que a atuação tem a ver com artificialização. Sim. E não, se eu ficasse aqui, ah gente, pô, eu peguei um trânsito. As <risos> pessoas já teriam
1: parado de ouvir esse áudio nesse né, podcast. Uhum. Cara, tem uma entrevista do Marlon Brando pro late night, mas o Marlon Brando fala assim: que todo mundo atua, sabe? Todo mundo é, também mente pra mãe quando era criança olha A gente fala assim, até um cachorro, né? Faz aquela carinha de fofinho pra conseguir Sim. comida. Então tem um lugar assim de atuação que é natural no ser humano.
3: A própria voz, por exemplo, a gente, o homem sabe desde pequeno tem aquela coisa, fala grosso, isso. fala ah, rapaz, isso aqui, olha isso aqui, né? Se você vê um homem falando fino, você aí tem um preconceito ou, ou diminui um pouco a personalidade daquele cara. E ridículos, pensamentos ridículos, mas que faz a gente desde pequeno também ter um controle. Por estou falando Exato. com vocês aqui, nem sei se a voz que eu estou usando agora é a minha voz natural ou é a de vocês porque a gente como homem, então, sempre Sim. tem aquela coisa de tá falar impostando, mais grave, tá... é. Exato. você está fazendo a voz da Kate, você
0: não está percebendo? Ah, é. eu acabei me confundindo oh meu Deus então, estamos chegando ao final, o ah, de mais ah, limpo, ah, ah, Esse foi Jefferson Schrader. Uh -huh. ah, então, e... mas vamos despedir primeiro da Kate? Ah, ah, não, é, a não, despedida não, vai
1: levar não, muito não. tempo, porque cada um é vai ter que Kate, despedir. Ir, vai dando tchau eu vou dando tchau.
0: Vamos lá, vamos começar com o Tata Lopes, que é a personagem que ele faz. Tata, Lope. ah, Tata Lopes, a... Lopes... Ah, não. Eu sou a personagem ah, que faz? É, tipo, eu ia se me sentindo desvaneada. Eu, eu, eu achei que ele fosse uma personagem do Jefferson. Tata Lopes, seu adeus antes da gente começar a entrar nas milhares de despedidas aí.
2: Sim, queria muito agradecer a presença do Jefferson aqui, principalmente porque é muito legal quando a gente recebe convidado ator, porque assim, em algum lugar, nós que somos, desculpa, nós não, eu e Celso somos atores também, não, a gente eu não sou resgata essa porra, não. alguma coisa nossa de ator que tá um pouco esquecido de alguma aulinha que a gente recebe aqui. Então, muito obrigada essa coisa de você falar da voz que vem com o corpo, que vem com isso tudo. Isso, isso me trouxe uma coisa assim, ai, deu uma saudadinha de atuar, legal, obrigado. Eu
0: tô atuando aqui. Eu é. tô atuando. Aqui. Muito obrigada tá mesmo. Eu, calma aí, não, senão não é, tem. É, calma! É, calma é, tem aquele principal. momento, tem aquele momento ah, é. que é, você vai falar e a Kate vai repetir com você tá, nas mas pera é, redes pedindo. sociais.
2: É, minhas redes sociais. É, é minhas redes sociais é Twitter, Arroba supertadalose. Calma aí, calma aí,
0: Kate, por favor. Calma. Eu
2: gostaria de divulgar o meu Twitter. Arroba Super Tata Lopes. Super Tata Lopes. E agora? E o Instagram é Tata Lopes Gostosa. Oh, meu
4: Deus! <risos> o Instagram é Tata Lopes Gostosa. Gostosa. Vocês podem perceber que eu estou com a memória péssima.
1: <risos> Cara, nunca vai bombar tanto esse, esse oh, arroba, Tata Lopes
2: <risos> Já é bombar, já recebo cada mensagem, oh. cada médico que aparece.
0: <risos> Que são médios, tem os que são pequenos. Pequenos, é. o grande, uns. Os grandes. <risos> Celso Tadei, meu patrão, abençoado é aquele que está ao seu lado. Glória a Deus! Oxe. Amém. Obrigado,
1: ouvintes. Obrigado, Tata Lopes Gostosa. <risos> obrigado, Cacofonias. Prazer. E muito obrigado também. Eu falei obrigado, obrigado e muito obrigado. Convidado. Não, claro. Você é convidado. convidado. É. Obrigado, Jefferson, Você é demais, você é uma generosidade,
0: um talento. Um rapaz incrível. Muito sucesso pra você. Obrigado. E muito obrigado pela audiência, eu sou o Cacofonias, você pode me seguir nas redes sociais pode também ouvir meu outro podcast Minuto de Silêncio e beijos, tchau, mas antes enquanto a música vai subir aí, você vai ouvir as despedidas primeiro do Jefferson, o Jefferson despedida, diz que adorou participar aqui, o Jefferson normal agora, sem santo o Jefferson normal, olha, o
3: anormal tá amarrado é, galera, muito legal estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado por você que tá ouvindo até agora aí o nosso podcast
0: e a Kate? Eu gostaria
4: de agradecer e dizer que eu tenho que correr para o aeroporto Porque minha passagem para o Kansas está em cima da hora
0: <risos> E o nosso bombeiro Brian? Eu preciso voltar a
4: trabalhar, eu estou de folga Mas o corpo de bombeiros está me chamando E a Roberta? se queria aproveitar que eu estou aqui no podcast E divulgar meu projeto Way Pretão, Para gente levar o Whey Tem para os menticos E a tela? Azeita, meu Deus! Ai, que vergonha! Eu quero a mara Maravilha a vocês, a, pra vocês a ira pra minha planeta, pra azeita dançar a Vareles e azeita a ira na minhas reiva. E Meire! Gente, olha só, eu nunca fui muito de podcast, não é da minha época, mas gostei de estar aqui com essa juventude mar maravilhosa, lindos. E
0: Cici, pra finalizar... Deus,
4: lindos, escutem vocês que estão ouvindo, respeitem a mãe e abracem o pai e sejam gratos por vocês terem saúde.
0: Tá Aê, mano. Esse estúdio nunca foi tão cheio. Nunca foi tão cheio. Me sentiu faltou agora, Meire, fazendo flexões, Quem meu. Quem sabe mais ao vivo.